0: 卷四，薄命女偏逢薄命郎，葫芦僧判断葫芦案。却说黛玉同姊妹们至王夫人处，见王夫人与凶嫂处的来使记忆家务，又说姨母家遭人命官司等语。因见王夫人事情冗杂，姐妹们虽出来，只刮嫂李氏房中来了。原来这李氏即贾珠之妻，珠随妖王，幸存一子，取名贾兰，今方五岁，已入学公书。这李氏亦系金陵名宦之女，复名李守中，曾为国子祭酒。族中男女无不读诗书者。这李守中继续以来，便为女子无才便为德，故生的便不十分认真读书，只不过将些女四书、列女传读读，认得几个字罢了。记得前朝这几个贤女，变了，却以仿进女工为要，因取名为李纨，字公才。因此，这李纨虽青春丧偶。且居处于高粱锦绣之中，竟如槁木死灰一般，一概不问不闻。为之侍亲养子，外则陪侍小姑等真指诵读而已。今黛玉虽客居于此，已有这几个姑嫂相伴，除老妇之外，余者也就无用虑及了。如今且说贾雨村受了应天府，一到任就有见人命官司降旨按下，乃是两家争买一地，各不相让，以致殴伤人命。彼时雨村急拘原告之人来审。那原告道：“被殴死者乃小人之主人，因那日买了一个丫头，不想系拐子拐来卖的。这拐子先已得了我家的银子，我家小主原说第三日方是好日子再接入门。这拐子又悄悄的卖予了薛家，被我们知道了，去找拿卖主夺取丫头。无奈薛家原系金陵一霸，以财仗势。”众好奴将我小主人竟打死了，凶身主仆已皆逃走，无踪迹了，只剩了几个局外之人。小人告了一年的状，竟无人做主，求太老爷拘拿凶犯，以服善良，存莫感激天恩不尽。雨村听了大怒道：“岂有这等事？打死了人，竟白白走了，拿不来的。”发钱差工人立刻将凶犯家属拿来拷问。只见岸旁立着一个门子，使眼色不令他发签。雨村心下狐疑，只得停了手，退堂至密室，令从人退去，只留此门子一人服侍。门子忙上前请安，笑问：“老爷一向加官进禄，八九年来就忘了我了？”雨村道：“却十分面善，一时想不起来。”门子笑道：“贵人多忘事，把出身之地尽忘了。”不记得当年葫芦庙里之事吗？雨村大惊，方忆起往事。原来这门子本是葫芦庙里一个小沙弥，因被火之后无处安身，想这件生意倒还清省，奈不得思远凄凉景况，遂趁年纪尚轻，蓄了发，充当门子。雨村那里料的是他，便忙携手笑道：“原来是故人，因令做了好谈。”这门子不敢做，雨村笑道。贫贱之交不可忘也。此系私事，但作何妨？这门子方告了座，鞋牵着坐了。雨村道：“方才何故不令发签？”这门子道：“老爷容忍到此，难道就没抄一张本省的护官符来不成？”雨村忙问：“何为护官符？”门子道：“如今凡做地方官者，皆有一个私单，上面写的是本省最有权势及富贵的大乡绅名姓。”各胜皆然，倘若不知一时触犯了这样的人家，不但官爵，只怕连性命也难保呢。所以叫做护官府，方才所说的这薛家老爷如何惹得他？他这件官司并无难断之处。从前的官府都因爱着情分脸面，所以如此。一面说，一面从顺带中取出一张超的护官符来，递于雨村。看时，上面皆是本地大族名宦之家的艳俗口碑。云假不假，白玉为唐金做马。呃，庞公三百里住不下金陵一个史。东海缺少白玉床，龙王来请金陵王。丰年好大雪，珍珠如土金如铁。雨村尚未看完，忽闻传点报王老爷来拜。雨村忙具衣冠出去接迎。有顿饭工夫方回来，问这门子。门子道：“这四家皆联络有亲，一损俱损，一荣俱荣，扶持遮事，皆有照应的。今告达死人之靴，就是丰年大雪之靴也。不单靠着三家，他的世交亲友再都在外者，本意不少。老爷如今拿谁去？”雨村听如此说，便笑问门子道：“如你这样说来，却怎么了结此案？”你大约也深知这凶犯躲的方向了、啊，门子笑道：“不瞒老爷说，不但这凶犯躲的方向我知道，并这拐卖的人我也知道，死鬼埋主也深知道。待我细说与老爷听。这个被打死的，乃是一个小相宦之子，名唤冯渊，父母俱亡，又无兄弟，守着些保产度日，年纪十八九岁，酷爱男风，不甚好女色，这也是前生冤孽。”可巧遇见这拐子卖丫头，他便一眼看上了这丫头，立意买来做妾。涉事不仅难色，也不再娶第二个了，所以郑重其事，必得三日后方进门。谁知这拐子又偷卖与薛家，他意欲卷了两家的银子而逃，谁知又走不脱，两家拿住，打了个半死，都不肯收银，各要领人。那薛公子岂肯让人的？便喝令下人动手，将冯公子打了个稀烂。抬回去三日竟死了。这薛公子原早则下日子要上京去的，既打了冯公子，夺了丫头，他便没事人一般，只管带了家眷走他的路，并非为此而逃。这人命些些小事，自有他弟兄奴仆在此料理。这且别说，老爷可知这被卖之丫头为谁？雨村道：“我如何得知？”门子冷笑道：“这人还是老爷的大恩人呢、啊。”她就是葫芦庙旁住的甄老爷的女儿，小名英莲的。雨村骇然道：“原来就是她。闻得她自五岁被人拐去，却如今才卖了。门子道：“这种拐子单拐的是幼女，养至十二三岁，带至他乡转卖。当日这英莲，我们天天哄她玩耍，极相熟的，所以隔了七八年，虽模样出脱的齐整，然大段未改，所以认得他。且他眉心中原有米粒大的一点胭脂，从胎里带来的。天生这拐子又租了我的房舍居住。那日拐子不在家，我也曾问他，他说是被拐子打怕了的，万不敢说，只说拐子是他亲爹，因无钱还债故卖的。我哄他再四，他又哭了，只说我原不记得小事之事，这无可疑了。那日冯公子相见了，兑了银子，因拐子醉了，英莲自叹说。我今日罪孽可满了。侯又听见冯公子三日后才另过门，他又转有忧愁之态，我又不忍。等拐子出去，又叫内人去解释他。这冯公子必带好日期来接，可知必不以丫鬟相看。况他是个绝风流人品，家里泼过的，素性又最厌恶堂客。今竟破价买你，后事不言可知。只耐得三两日，何必忧闷？他听如此说，方略解些，自谓从此得所。谁料天下竟有不如意事。第二日，他偏又卖与了薛家。若卖与第二家还好，这薛公子的诨名，人称他呆霸王，最是天下第一个弄性上气的人，而且使前如土，遂打了个落花流水，生拖死拽，把个英莲拖去，如今也不知死活。这冯公子空喜一场，一念未遂。反花了钱，送了命，岂不可叹？雨村听了一叹道：“这也是他们的孽障遭遇，亦非偶然。不然，这冯渊如何偏只看上了这英莲？这英莲受了拐子这几年折磨，才得了个路头，且又是个多情的。若果聚合了，倒是件美事。偏又生出这段事来。这薛家纵比冯家富贵，想其为人，自然姬妾众多，淫逸无度。”未必及冯渊定情于一人，这正为梦幻情缘，恰遇见一对薄命儿女。且不要议论他人，只目今这官司如何剖断才好？门子笑道：“老爷当年何其明觉，今日何反成个没主意的人了？晓得文德老爷补生此任，系贾府王府之力。此薛盘及贾府之亲，老爷何不顺水行舟，做个人情，将此案了结？”日后也好去见贾王二公。雨村道：“你说的何尝不是？但事关人命，蒙皇上隆恩起复委用，正竭力图报之时，岂可因私枉法？是实不忍为的。”门子听了，冷笑道：“老爷说的何尝不是？但如今世上是行不去的。岂不闻古人有言：‘大丈夫向时而动，又曰趋吉避凶者为君子。’依老爷这说，不但不能报效朝廷。”一且自身不保，还要三思为妥。雨村低了头，半日方说道：“依你怎么样？”门子道：“小人已想了个极好的主意，在此老爷明日坐堂，只管虚张声势，动文书，发钱拿人，凶犯自然是拿不来的。原告固是不依，只用将薛家族人及奴仆人等拿几个来拷问，小的在暗中调停，令他们报个报病身亡，合足终极地方上共递一张保成。”老爷只说善能服卵请仙堂上设了祭坛，令军民人等只管来看。老爷只说鸡仙劈了死者冯渊与薛蟠原系夙孽，今狭路相遇，原因了结。今薛蟠已得了无名之病，被冯魂追索而死，其祸皆由拐子而起。除将拐子案法处之外，余不略及等语。小人暗中嘱咐拐子，令其实招。众人见金仙批语与拐子相符，自然不疑了。薛家有的是钱，老爷断一千也可，五百也可，与了冯家做烧埋之费。那冯家也无甚要紧的人，不过为的是钱，有了银子也就无话了。老爷细想，此计如何？雨村笑道：“不妥，不妥，等我再斟酌斟酌，或可压服口声也罢了。”二人计议已定。至次日坐堂，勾取一干有名人犯，雨村详加审问，果见冯家人口稀少，不过赖此欲得些烧埋之银。薛家仗势以情，偏不相让，故至颠倒未决。雨村便徇情枉法，胡乱判断了此案。冯家得了许多烧埋银子，也就无甚话说了。雨村便急忙修书二封，与贾政并经营节度使王子腾。不过说令生之事已完。不必过滤之言，即去。此事皆由葫芦庙内杀迷心文字所为。雨村又恐他对人说出当日贫贱实事来，因此心中大不乐意。后来到底寻了他一个不是，远远的冲发了才罢。当下言不着雨村。且说那买了英莲、打死冯渊的那薛公子，亦系金陵人士，本是书香济世之家，只是如今这薛公子幼年丧父，寡母又怜他是个独根孤种。未免溺爱纵容些，遂至老大无成。且家中有百万之富，现领着内帑钱粮，采办杂料。这薛公子，薛名薛蟠，表字文起，性情奢侈，言语傲慢。虽也上过学，不过略识几个字，终日唯有斗鸡走马、游山玩景而已。虽是皇商，亦应经济世事，全然不知。不过赖祖父旧日的情分，户部挂虚名，支领钱粮。其余侍体自有伙计、老家人等错伴。寡母王氏乃现任经营节度使王子腾之妹，与荣国府贾政的夫人王氏是一母所生的姊妹。今年方四十上下，只有薛蟠一子，还有一女，比薛蟠小两岁，乳名宝钗，生得肌骨莹润，举止娴雅。当时他父亲在日，极爱此女，令其读书识字，教之乃兄，敬高十倍。自父亲死后，见哥哥不能安慰母亲，他便不以叔字为念，只留心针黹家计等事，好为母亲分忧代劳。今因金上崇尚诗礼，争采才能，将不世之龙恩，除聘选妃嫔外，在仕宦名家之女，皆得亲民答布，以备选择为公主、郡主入学培侍，充为才人赞善之职。自薛蟠父亲死后，各省中所有的买卖成局总管。伙计人等见薛蟠年轻不安世事，便趁时拐骗起来。京都几处生意渐已消耗，薛蟠素闻的都中乃第一繁华之地，正思一游，便趁此机会，一来送妹待选，二来望亲，三来亲自入部消算旧账，再计新知。其实只为游览上国风光之意，因此早已检点下行装细软，以及馈送亲友各色土物人情等类。正则日起身，不想偏遇了那拐子，买了英莲。薛蟠见英莲生的不俗，利益买了，又与冯家来夺，因是强喝令手下豪奴将冯渊打死，便将家中事务一一嘱托了族中人，并几个老家人，他便带了母妹等，经自己身长行去了。人命官司，他却视为儿戏，自为花上几个臭钱没有不了的。再路不计其日。那日已将入都，又闻得母舅王子腾升的九省统治，奉旨出都查边。薛蟠行中暗喜道：“我正愁进京去有母舅管辖，不能任意挥霍，如今生出去，可至天从人愿。”因和母亲商议道：“咱们京中虽有几处房舍，只是这十年来没人居住，那看守的人未免偷着租赁与人，须得先招人去打扫收拾才好。”他母亲道：“何必如此招摇？”咱们这进京去，原是先拜望亲友，或是在你舅舅处，或是你姨爹家。他两家的房舍即是宽敞的，咱们且住下，再慢慢的这人去收拾，岂不消停些？薛蟠道：“如今舅舅正生了外甥去，家里自然忙乱起身。咱们这回子反一窝一拖的奔了去，岂不没眼色些？”他母亲道：“你舅舅虽生了去，还有你姨爹家，况这几年来。”你舅舅姨娘两处每每带信捎书接咱们来，如今寄来了。你舅舅虽忙着起身，你贾家的姨娘未必不苦留我们。咱们且忙忙的收拾房子，岂不使人见怪？你的意思我却知道，守着舅舅姨母住着，未免拘谨了你，不如各住好任意施为。你既如此，你自去挑所宅子去住。我和你姨娘姊妹们别了这几年，却要厮守几日。我带了你妹子去偷你姨娘家去，你倒好不好？薛蟠见母亲如此说，情之扭不过的，只得吩咐人夫一路奔荣国府而来。那时王夫人已知薛蟠官司一事盔甲与村就终维持了，才放了心。又见哥哥生了边缺，正愁少了娘家的亲戚来往，略加寂寞。过了几日，忽家人报，姨太太带了哥姐何家进京，在门外下车了。喜得王夫人忙带了人接出大厅来，将薛姨妈等接了进去。姊妹们暮年相见，悲喜交集，自不必说。叙了一番契阔，又引着拜见贾母，将人情土物各种筹献了。阖家俱私见过，又置席接风。薛盘拜见过贾政、贾琏，又引着见了贾赦、贾珍等。贾政便使人上来对王夫人说：“姨太太已有了春秋，外甥年轻，不知庶务。”在外住着，恐又要生事。咱们东南角上梨香院一所十来间，白空闲着，叫人打扫了，请姨太太和姐儿哥住了甚好。王夫人原要留住，贾母也就遣人来说，请姨太太就在这里住下，大家亲密些。薛姨妈正与同居一处，方可拘谨些儿；若令在外，恐纵性惹祸。遂忙道谢应允，又私与王夫人说明，一应日费供给一概免却。方是储藏之法。王夫人知他家不难于此，遂亦从其愿。从此后，薛家母女就在梨香院中住了。原来这梨香院乃当日荣公暮年养静之所，小小巧巧，约有十余间房舍，前厅后舍俱全，另有一门通街。薛盘家人就走此门出入。西南又有一角门，通一家道。出了家道，便是王夫人正房的东院了。每日或饭后或晚间，薛姨妈便过来，或与贾母闲谈，或与王夫人相叙。宝钗日与黛玉、迎春姊妹等一处，或看书下棋，或做针黹，倒也十分乐意。只是薛蟠起初远，不欲在贾府中居住，生恐姨父管束不得自在。无奈母亲执意在此，且贾宅中又十分殷勤苦留，只得暂且住下。一面使人打扫出自家的房屋，再移居过去。谁知自此间住了不上一月，贾宅族中凡有的子侄，俱已认熟了一半，都是那些纨绔气息，莫不惜与他来往。今日会酒，明日观花，甚至剧赌嫖娼，无所不至，引诱的薛蟠比当日更坏了十倍。虽说贾政训子有方，治家有法，一则族大人多，照管不到；二则现在房场乃是贾珍。李乃宁府长孙，又现袭之，凡族中事都是他掌管。三则公私冗杂，且素性潇洒，不以俗事为要。每公暇之时，不过看书着棋而已。况这梨香院相隔两层房舍，又有街门别开，任意可以出入。这些子弟们可以放意畅怀的，因此遂将移居之念渐渐打灭了。日后何如？下回分解。